0: Dank ist eines der drei großen biblischen Feste, Sukkot, das Laubhüttenfest. Und ihr seht hier vorne eine Laubhütte und wir haben jedes Jahr gewisse Schwerpunkte angeguckt. Heute schauen wir den an. Das sind Blätter hier oben. Das Dach ist nicht fest. Das hat zwei, drei Gründe. Einer der Gründe ist, Wir erinnern uns daran, dass der Segen Gottes nur dann zu uns kommen kann, wenn wir nicht vollständig bedeckt sind, vollständig zugemauert sind, vollständig umgeben sind von einem Haus. Sukkot ist auch ein Wasserfest, man feiert das Wasser. Sieben Tage, so heißt es in der Schrift, sollen Die Juden feiern, es heißt richtig, feiert eine Party, die sieben Tage dauert. Genau. (lacht) Sieben Tage lang feiern und dann hat es eine Bedingung dabei, mit allen Ausländern, die bei dir sind. Eine Gottesparty kann man nur feiern unter zwei Bedingungen wenn erstens Menschen da sind, die Gott nicht kennen und zweitens, wenn Menschen da sind, die nicht in dem Land geboren sind, wo du feierst. Die einzigen zwei Bedingungen, Ausländer oder Gott zu sein. Und wenn wir miteinander Gott feiern, dann das Laubhüttenfest, Erntedank hat es ganz viel damit zu tun. Ich stehe unter dieser Sukkah. Und es kann segnen durch regnen. Wasser heißt Zeit. Durch die ganze Zeit hindurch feiert das Volk Gottes Gottes Treue. Und dann gab es Zeiten, da haben sie seine Güte vergessen. Dann kamen Schwierigkeiten, Nöte in ihr Leben. Und dann berief Gott wieder einen Propheten oder einen Richter. Und erklärte den Menschen, dass ihre Zukunft und ihr Leben nur durch Gott zur Fülle kommen kann. Und das Volk kehrte wieder um und begab sich wieder unter den Segen Gottes. Und im Lauf der Zeit des Wassers kommt Gottes Segen immer wieder neu zu uns. Welche sind die anderen zwei Feste? Das erste ist Pessach, das Osterfest, das ist für uns erfüllt durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Das zweite Fest, an dem das ganze Volk Gott feiern soll in dieser Art und Weise, ist Pfingsten, Schawott, für Christen erfüllt an Pfingsten selbst. Der Himmel öffnete sich und die Kraft des reiches Gottes kann jetzt durchbrechen. Deshalb feiern wir Heilungen. Gottes Eingreifen, weil der Himmel ist nicht mehr verschlossen. Mit Schawort hat sich der Himmel, wurde aufgerissen. Und alles, was Gott beabsichtigt zu tun, kann geschehen. Und das dritte Fest, das Erntedankfest, das letzte Fest des Jahres, wo wir uns einfach freuen über all die Frucht, die Gott gegeben hat. Und ein Ausdruck des Feierns, Der wichtigste Ausdruck des Feierns ist Dankbarkeit für Christenmenschen. Und ich habe mir einige Gedanken gemacht, ich habe selbst ein intensives Jahr hinter mir. Die Bewegung ist in Bewegung, die Vignettes sind in Bewegung, mein Leben ist in Bewegung, es scheint alles in Bewegung zu sein. Und dann in diesem bewegten Leben drin, auch mit meiner Herzoperation und all diesen Dingen, Immer wieder Gottes Gegenwart, seine Liebe und sein Sich-Kümmern zu erleben. So kann ich hier stehen und sagen, ich bin erfüllt von Dankbarkeit für alles, was ich in den vergangenen zwölf Monaten erleben durfte und sehen durfte. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Verse 16 bis 18 steht folgendes. Freut euch... Was auch immer geschieht. Freude, Dankbarkeit ist ein Lebensstil, keine Tätigkeit. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage und Situation. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. In jeder Lage, in jeder Situation ist Dankbarkeit das, was Gott sich wünscht. Wisst ihr, weshalb? Ein dankbarer Mensch schaut von schwierigen Lebensumständen weg zu dem, der das Leben in den Händen hält. Ein dankbarer Mensch fixiert seinen Blick nicht auf das, was nicht funktioniert, sondern er sieht das, was bereits den Verheißungen Gottes entsprechend am Geschehen ist. Ein dankbarer Mensch stolpert nicht über das Unrecht anderer Menschen, sondern er findet seine tiefste Ruhe in Gottes Gegenwart. Ein dankbarer Mensch ist ein befreiter Mensch. Und wenn wir heute Dankbarkeit feiern, dann Spielt es gar keine Rolle, in welcher Lage du dich heute oder gestern befunden hast? Vollständig unwichtig. Wichtig ist, dass deine Dankbarkeit Zugang gibt zur Gegenwart Gottes. Wir möchten lernen, in allen Lebensumständen dankbar zu sein. Ich möchte euch sieben Gedanken, kurze Gedanken geben zu Dankbarkeit, aber bevor wir das tun, möchte ich euch einladen aufzustehen. Streckt die Hände aus. mäßig genau. <lacht> Heiliger Geist, wir feiern alles, was du in den letzten zwölf Monaten gewirkt hast. Und das sind hunderte von Menschen, Heiliger Geist, die hungrig und durstig sind für dein Wirken und deine Gegenwart. Das sind enttäuschte Menschen, kranke Menschen, verletzte Menschen, hilflose Menschen, Menschen in materieller Not, Menschen in Ängsten und Depressionen, Menschen, die keinen Blick für die Zukunft haben. Menschen, die enttäuscht sind von sich selbst, enttäuscht vom Leben. Das sind Menschen, die gleichzeitig die größten Erfolge ihres Lebens hinter sich haben. Herr, wir sind einfach dein Volk, eine Familie vor deiner Gegenwart. Und ich bitte dich, heiliger Geist, Komme du in diesen Raum in unser Leben. Lass uns einen Moment warten. Heiliger Geist, komme du. Treffe jeden dort, wo er es braucht. Lasst uns so bleiben in empfangender Haltung. Wenn du dein Leben Jesus Christus anvertrauen willst und sagen willst, ich will dir nachfolgen. Wenn du dich von Jesus entfernt hast und du möchtest öffentlich bekennen, ich will zu Jesus zurück, ich will wieder unter seiner Herrschaft leben, dann strecke doch deine Hand auf, gleich wo du bist. Herr, wir bitten dich, dass du über diese Menschen kommst mit deinem Geist. Neubeginn. Nicht aus eigener Kraft, sondern Neubeginn aus deiner Gegenwart. Wenn du krank bist, lege doch deine Hand an den Ort deiner Krankheit, außer bei Hämorrhoiden. Heiliger Geist, ich lade dich ein, kreative Wunder zu tun. Lass das Reich Gottes hereinbrechen mit Kraft. Wir vertrauen nicht auf Pferde und Wagen. Nicht auf menschliche Kraft, obwohl wir ärztliche Hilfe umarmen. Wir vertrauen dir. Komm, schenke du Heilung. Und im Namen Jesu, empfange Heilung. Durch das Hereinbrechen des Reiches Gottes. Amen. Wir können uns setzen, Sieben kurze Gedanken. Dankbarkeit, ein dankbarer Mensch zeigt, dass er ein Leben im Vertrauen führt. Apostel Paulus sagt im Philippebrief Kapitel 4, macht euch um nichts Sorgen. Habt ihr das gehört? Macht euch um nichts Sorgen wendet euch vielmehr in jede Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor Ihn. Lasst mich fragen, wer macht sich mehr Sorgen im Alltag, als es ihm gut tut? Hände hoch. Ich breche das im Namen Jesu. Ich sage im Namen Jesu, diese Sorgen haben keine Macht über dich. Dankbarkeit befreit dich zu einem Leben aus dem Vertrauen, aus einer Freiheit des Herzens. Und keine Sorge hat Anrecht an deinem Leben. Der zweite Gedanke. Dankbarkeit Schafft Zufriedenheit, innere Fülle. Epheserbrief heißt es, gebt sorgfältig Acht darauf, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Menschen, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lass es nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Biergenuss führt zu zügellosem Leben. Gut, es steigt Weingenuss hier. Aber ich habe gedacht, ich übersetze das in die eher verständliche Sprache von Biertrinkern. All das führt zu einem zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander, singt, jubelt aus tiefstem Herzen und seid dankbar. Ich bin davon überzeugt, es gibt einen Zustand innerer Ruhe und Zufriedenheit. Und als ich im Krankenhaus lag, nach meiner Operation, habe ich ein Erlebnis gemacht, Das wird mir in meinem Leben nie mehr, werde ich das vergessen. Ich war so schwach, ich ich konnte mich nicht aufrichten. Ich war so schwach, wie man nur schwach sein kann. Und ich schämte mich. Ich schämte mich meiner Schwachheit. Weil ich dachte, ich habe irgendetwas gemacht, deshalb bin ich schwach aber eigentlich müsste ich leistungsfähig sein. Kennst du das? So, Orte, Göffe. Dann schämst du dich und in diesem Moment, abends immer um 17 Uhr, kam Jesus ins Krankenzimmer, setzte sich aufs Bett, schaute mich an und ich habe immer einen Vorwurf erwartet. Ich habe erwartet, dass er sagt, Nun musst du für deine Fehler bezahlen. Oder Fehler, die du gemacht hast, die haben jetzt ihre Konsequenzen. Und, und, und. Und wisst ihr, was Jesus zu mir gesagt hat? Jetzt beginnst du zu verstehen. Ich habe dich lieb. Ich werde dich immer lieben. Ich werde immer auf deiner Seite sein. Und jetzt etwas herausforderndes für viele. Du hast jetzt die Gemeinschaft meiner Leiden erlebt und du wirst auch die Gemeinschaft meiner Herrlichkeit erleben. Jeden Abend kam er ins Zimmer. Und mein Herz war so erfüllt. Da war eine so tiefe Zufriedenheit inmitten der Not, inmitten der Herausforderung. Das ist ein unglaubliches Angebot Gottes. Dritte Gedanke. Dankbarkeit fördert den Glauben. Ich denke, ihr versteht diese Geschichte nicht falsch, wenn ich sie euch kurz erzähle. Vor vielen Jahren, ich war mit Freunden in Thailand, in Bangkok. Wir hatten vor am nächsten Tag nach Kambodscha zu fliegen. Wir beteten, hatten den Eindruck, dass Jesus zu uns sprach, wir würden... Von Menschen kommen, die wir nicht kennen und die würden uns fragen, weshalb wir kommen. Das war ja logisch. Und dann würden sie uns fragen, was wir brauchen. Und wir sollen sagen, weshalb kommt ihr? Wir kommen, um das Volk der Khmer zu segnen. Wir kommen, um Gemeinde zu gründen. Und wir kommen aus einem dritten Grund. Weiß ich nicht mehr. Und dann würden wir gefragt, was braucht ihr? Und ich sollte dann sagen, Wir brauchen Visa, freie Visa für Mitarbeiter, kommunistisches Land, keine Ausländer. Zweitens, wir brauchen Freiheit zu reden und drittens, wir brauchen ein Gebäude, das wir brauchen können. Wir fliegen nach Phnom Penh, wir werden abgeholt von einem einem Mitarbeiter eines Reisebüros und der fragt, was wollt ihr hier? Eins, zwei, drei. Dann fragt er, und was braucht ihr hier? Eins, zwei, drei. Worauf er fragt, möchtet ihr den Präsidenten sehen? Im Verlauf dieser Woche trafen wir Sim den Präsidenten Kambodschas. Und morgens um sechs, mein Koffer war noch in Thailand, ich hatte keine Kleider, musste mir auf dem Khmer-Markt, und die sind alle klein und dünn, ein Hemd kaufen gehen und das schaute furchtbar aus. Und wie wir da um 6 Uhr morgens zum Parlamentsgebäude kommen, ist das lokale Fernsehen da, Radio da, Zeitung da. Ein Platz ist frei neben dem Präsidenten. Ich werde dorthin geführt und er fragt mich, nachdem er zuerst eine Einführung von 15 Minuten über die Vorzüge Kambodschas gemacht hatte, weshalb seid ihr da? Eins, zwei, drei. Was braucht ihr? Freiheit zu reden, Visas und eine Base, ein Haus. Er sagte zu mir, das Haus könnt ihr gleich haben. Ich sage jemandem, dass er euch ein Haus zeigt. Ich weiß eines, könnte euch passen. Ihr dürft ab jetzt predigen, was wir wollten. Visas werdet ihr auch kriegen. Dann sagte ich, äh, ihre Exzellenz, muss ich sagen. Ihre Exzellenz ist exzellent, äh, niemand weiß, dass wir hier sind. Wäre es möglich, durch Radio und Fernsehen die Geschichte zu erzählen, damit auch jemand kommt, wenn wir predigen. Während des ganzen Tages, wir hatten nur eine Fernsehstation, nur eine Radiostation, haben die Programme die ganze Zeit wiederholt. Während des ganzen Tages waren wir am Fernsehen, am Radio und am Abend waren mehrere hundert Menschen dort und über hundert kamen zum Glauben durch den predigenden den Kambodschanischen, der bei uns war. Dankbarkeit fördert den Glauben. Dann hatte ich einen Traum. In diesem Traum habe ich gesehen, dass ich zu drei Präsidenten für sie bete, sie anpredigen, über ihn prophezeie. Der eine ist dummerweise gestorben, das ist Muammar Gaddafi. Beim zweiten bin ich gewesen, Daniel Ortega. Und beim dritten, der ist jetzt schon über 90, da hoffe ich immer, dass er nicht stirbt, bis ich komme, das ist Fidel Castro. Was ist geschehen? Durch Gottes Eingreifen konnte ich Daniel Ortea den Präsidenten Nicaraguas, treffen. Zwei Stunden von Mitternacht, eineinhalb Stunden Mitternacht bis halb zwei morgens. Habe über Matthäus 25 gesprochen, übernatürlich Spanisch, habe für ihn gebetet, über ihn prophezeit. Dankbarkeit fördert den Glauben für Dinge, die unmöglich sind. Vergangene Woche und dieses Bild, diese Vision hatte ich vor über 30 Jahren. Den Eindruck, dass Gott mich beruft in die Ökumene, in das Gespräch zwischen den Kirchen. Und als John Wimber uns sagte, dass wir nur ein Gemüse in der Suppe drin sind, war das für mich genau das Wort, das ich brauchte. Ich fühle mich der ganzen Kirche verpflichtet. Vergangenen Donnerstag waren wir beim Heiligen Vater, beim Papst. Wir hatten über eine Stunde Gespräch über Armut, den Heiligen Geist. Habt ihr es gehört? Armut, den Heiligen Geist und die Möglichkeiten des Zusammengehens. Einen Tag später hatten wir zwei Stunden mit Kardinal Kurt Koch über zwei Stunden des Gesprächs, wie können wir als Vineyard einen Weg gehen mit der römisch-katholischen Kirche. Und ich, kleines Nichts, durfte all das organisieren. Und die Türen sind sämtliche aufgegangen. Weshalb sollte jemand einem Martin Bühlmann die Türen öffnen, wenn er der Papst ist? Dankbarkeit, Dankbarkeit fördert den Glauben. Plötzlich merkst du, wenn du dankbar bist, dass es keine Grenzen mehr gibt für Gottes Möglichkeiten. Und ich sage euch, die Zeit im Vatikan vergangene Woche war unglaublich. Die war so tief. Matthias und Antonia waren mit uns, mit dabei, mit dem Leitungsteam der weltweiten vinya bewegung Und es war für uns ein tiefschürfende Erfahrung. Wir haben für ihn gebetet und der Handauflegung und er hat für uns gebetet und ich habe ihn dann geküsst, links und rechts. Ich habe gedacht, hey, da musst du einfach Mauern durchbrechen und ich Dankbarkeit fördert den Glauben. Ein dankbarer Mensch wird immer alles von Gott erwarten. Ein Mensch, der die Dankbarkeit für passt, wird immer in seinen Unmöglichkeiten des Lebens stecken bleiben. Viertens Dankbarkeit ist ein Zeichen von Demut und Abhängigkeit. Alles, was ihr sagt, Kolosse 3, 17, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Schau mal, wenn du dankbar bist, bist du nicht abhängig von einem Bild, dass du ein Macker bist. Dass du der Grund bist, weshalb Erfolg da ist. Wenn du dankbar bist, bist du nicht abhängig von dir und deiner Leistung. Wenn du dankbar bist, dann bist du frei von Druck und besonders bist du frei von, wie soll ich sagen, von diesem Performance, von diesem Leben, das sich abmüht, Erfolg zu haben. Dinge fallen einem dankbaren Menschen zu. Mir fallen die ganze Zeit Dinge zu. Und ich müssen mal mit meiner Frau, mit Georgia, sprechen. Uns fallen die ganze Zeit Dinge zu. Dinge, die wir nicht suchen. Plötzlich stehen wir unter der Sukkah. Das Dach ist offen. Der Regen kommt, der Regen des Segens. Und wir werden vollständig nass. Fünftens. Dankbarkeit bewirkt Segen. 2. Korinther 9,15 Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ein dankbarer Mensch ist nie unzufrieden. Ein dankbarer Mensch schaut immer nach oben. Meine Schwiegermutter war genauso. Die sagte bei jedem Treffen, blick immer nach oben. Blick immer nach oben. Dann wisst ihr, weshalb, wenn der Blick nach unten geht, sehen wir alles, was nicht geht. Gesegnet der Mensch, dessen Blick nach oben geht, der seinen Blick nicht fangen lässt von der Not, in der er selbst steckt. Du kannst dich nicht an deinen Haaren, besonders wenn du keine hast, <lacht> rausziehen. Selbst. Du brauchst ihn, der dich rauszieht. Sechstens, Dankbarkeit ist eine Form der Anbietung. Hebräer 12, 28, auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. In der Erziehung unserer fünf Kinder gab es manchmal so gewisse Dinge, die mir schwer gefallen sind. Und ich sage euch, eines der stärksten, eine der stärksten Erfahrungen ist, du freust dich, deinem Kind ein Segen zu sein und das Kind merkt es nicht mal und sagt nicht Danke. Das ist für jede Mutter, für jeden Vater unglaublich schwierig, weil es hinterfragt die Motivation, die du als Elternteil gehabt hast, ein Segen für dein Kind zu sein. Ist es nicht genauso mit Gott? Er bemüht sich, ein Segen zu sein für dich und wir sind gefangen von unseren Gedanken, um danken ihm nicht, verweigern Anbetung, verschließen unsere Herzen. Hebräer 13, 15. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und der letzte Gedanke. Dankbarkeit ist der Weg ins Haus von Gott. Im Haus von Gott ist Versorgung, ist Gottes Gegenwart, ist alles, was du brauchst, in deinem Leben vorhanden. Nehemiah 12, ich muss euch diesen Text vorlesen, auch wenn er in sich etwas schwierig sein mag. Nehemia 12, 40 bis 43. Dann stellten sich die beiden Dankchöre beim Haus Gottes auf, ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eliakim, Masseja, Minjamin, Michaia, Elioenai, Sacharia und Hanania mit Trompeten. Ebenso Masseja, Shemaya, Eleazar, Ussi, Johannan, Malchia, Elam und Esa. Und die Sänger ließen sich hören unter der Leitung Israchias. Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich. Und man hörte die Freude Jerusalems weit herum. Dankbarkeit trägt deinen Namen. Röffe. Notch. Ursle. Mari. Dankbarkeit ist nicht unpersönlich. Es deinen Namen. Und in der Liste derer, die Menschen ins Haus Gottes führen, steht dein Name. Und deine Dankbarkeit ist die Kraft die, die Türen zum Haus Gottes für alle Jesus fernstehenden Ausländer, Armen zerschlagenen öffnen. Und deine Dankbarkeit ist der Schlüssel zu einem Leben aus Gottes Vorsorge heraus. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du kommst mit deinem Geist und diese Predigt aufschließt. Du hast mein Herz gefüllt mit dieser Dankbarkeit, dass ich überhaupt noch leben darf. Dass ich predigen darf, dass ich mein Herz auf dein Reich setzen darf. Dass ich dich erlebe, deine Hand, wie du Menschen berührst, befreist, Nationen herausrufst. Wie du einfach aus meinem Leben etwas machst, was ich nie hätte machen können. Und ich danke dir, dass für jeden Menschen hier in diesem Raum dasselbe gilt. Einzigartig, wunderschön, unwiederholbar, reich, brillant, herrlich, überbordend, überfließend. Jesus, du allein. Amen.